0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
1: Oi, João.
0: E também a coordenadora da Agência L, GCL Dalpiaz. Seja bem-vinda, GCL.
2: Olá, obrigada, João.
0: Essa é a edição de número 164 do Redação Final. No primeiro bloco, falamos das votações de propósito. Propostas voltadas ao incentivo do consumo de carne suína e de pescados. Na segunda parte do programa, a aprovação do projeto que proíbe o valor mínimo para compras com cartão. No terceiro bloco, o debate das frentes parlamentares sobre infância, família e liberdade econômica. Vamos em frente. Muito bem, a que derrubou, nessa semana, um veto parcial do Poder Executivo ao projeto que criou a Política Estadual de Incentivo ao Consumo da Carne Suína aqui em Santa Catarina. Esse é um projeto que foi apresentado aqui na casa no ano passado, o Projeto de Lei número 82, de 2022, que foi aprovado no plenário e foi remetido para a sanção do Poder Executivo. Só que, ao receber a sanção, ela teve um veto parcial. O governo do Estado transformou em lei apenas uma parte do texto que havia sido aprovado aqui na Assembleia Legislativa. O que o governo retirou do texto eram justamente os artigos que previam quais ações o Estado deveria desenvolver para efetivamente colocar em prática essa política estadual de incentivo ao consumo da carne suína. Com a retirada desses artigos, foi criada então a Lei Estadual número 18.575, de 2022, que cria essa política de incentivo ao consumo da carne suína e apenas estabelece uma série de incentivos sem prever quais ações devem ser desenvolvidas. A parte do texto que foi retirada por esse veto parcial retornou então para a Assembleia Legislativa, que analisou agora em 2023 esse veto do governo do Estado, esse veto parcial ao texto, e nessa semana os deputados acabaram votando pela rejeição desse veto. E o que isso significa? que essa parte que havia sido retirada da lei no veto parcial, agora vai ser inserida nessa lei estadual 18.575. E o que prevê esses dispositivos que serão inseridos na lei? Então são as ações que a, essa norma prevê que o Poder Executivo deverá desenvolver, que são basicamente... Campanhas publicitárias voltadas à divulgação dos benefícios do consumo da carne suína, também a adoção de medidas de fomento a empreendimentos voltados para o consumo da carne suína, além da criação de incentivos fiscais e financeiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas à suinocultura, inclusive com a abertura de linhas de crédito específicas e a concessão de tratamento fiscal diferenciado para esses empreendimentos. Esse projeto de lei, quando ele tramitou aqui na casa, ele foi apresentado pelo deputado José Milton Schaefer, do PP, com o apoio dos deputados Neudi Sareta, do PT, Mauro de Nadal, do MDB, Von Ney Weber, também do MDB, além da então deputada Marlene Fengler, do PSD. Depois da votação que confirmou a derrubada do veto na terça-feira, a gente conversou com um dos autores, o deputado José Milton Schaeffer, do PP, que destacou a importância dessa rejeição do veto para a cadeia do suinocultura aqui em Santa Catarina. Vamos ver o que disse o deputado José Milton Schaeffer.
2: A Assembleia, ao derrubar o veto, se coloca ao lado dos suinocultores e nós precisamos, sim, criar campanhas que incentivem o consumo da carne suína em Santa Catarina por ser uma carne de um custo mais baixo e de uma qualidade superior, né? em termos de ser um produto saudável para as pessoas. Então, nada mais justo de que o governo do Estado também se insira num programa de incentivo ao consumo da carne suína no Estado de Santa Catarina. E que, isso possa se estender para o Brasil e a gente fazer com que as pessoas possam consumir mais carne suína, que vai ser bom para a nossa economia e bom para a saúde das pessoas.
0: Muito bem, isso foi o deputado José Milton Schaefer falando sobre a derrubada do veto parcial ao projeto de lei que instituiu a política estadual de incentivo ao consumo da carne suína, pois o consumo de um outro produto, dos pescados, também é tema de um projeto de lei que foi aprovado nessa semana aqui na Assembleia Legislativa, na né, Logina.
1: Isso mesmo, João, é o projeto de lei número 310 de 2023, de autoria da deputada Ana Campanholo do PL, que preside a Comissão de Pesca e Aquicultura aqui da Alesc. Essa iniciativa inclui no calendário oficial de eventos de Santa Catarina a Semana Estadual de Incentivo ao Consumo de Peixe a ser celebrada todo ano na primeira semana do mês de setembro. A intenção é reunir a cadeia produtiva para estimular o consumo de pescado no varejo e também nos estabelecimentos que fornecem refeições, como restaurantes, lanchonetes, bares, entre outros. O evento também tem como meta consolidar uma terceira época de grande consumo de pescado, além da Semana Santa e do Natal. Além disso, busca incentivar uma cultura duradoura permanente de consumo de peixes e frutos do mar aqui em Santa Catarina. De acordo com a autora do projeto, o texto foi elaborado em parceria com a Secretaria Executiva da Aquicultura e Pesca do Governo Estadual e com a Associação Catarinense de Aquicultura. Conforme a justificativa do projeto, a criação da Semana Estadual de Incentivo ao Consumo de Peixe foi inspirada num movimento nacional que já realiza a Semana do Pescado. Esse evento, que conta com ações em todo o país, completa 20 anos em 2023. Bom, o projeto foi aprovado em plenário e agora depende da sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina.
0: Ainda relacionada a essa pauta da produção de pescado, a Assembleia também aprovou nessa semana um projeto de lei que fixa o dia 1 de setembro como o Dia Estadual do Aquicultor aqui em Santa Catarina. Lembrando que a aquicultura é uma atividade que envolve o cultivo de organismos aquáticos, como peixes, camarões, moluscos e algas em ambientes como tanques e viveiros. O objetivo dessa proposta, que é de autoria do deputado Sérgio Mota, do Republicanos, é promover uma conscientização em relação à importância dessa atividade, em relação à necessidade de promoção da segurança do trabalho das pessoas envolvidas nessa atividade. Também busca conscientizar a população sobre esse trabalho, sobre a rotina das pessoas envolvidas nesse setor e também sensibilizar a comunidade catarinense sobre a necessidade de apoio à ampliação do profissionalismo dos envolvidos na aquicultura aqui em Santa Catarina. Essa proposta também foi aprovada aqui no plenário ainda precisa da sanção do governador para virar uma lei estadual em Santa Catarina. E ainda falando dos projetos aprovados em plenário nesta semana, os deputados também aprovaram a concessão de um título de cidadã catarinense para presidente da CAF, né, GCN?
2: É isso mesmo, João. Os deputados aprovaram em plenário a concessão desse título de cidadã catarinense a Luciane Sereta. Ela é que é presidente da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a ACAF, e também reitora da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc. Esse título de cidadão catarinense ele é concedido pela Assembleia Legislativa com base na Lei Estadual 16.721, de 2015, e que prevê a entrega da honraria para homenagear pessoas físicas de elevado espírito público e que tenham uma atuação destacada em benefício do Estado e da sociedade catarinense. Eu só vou trazer um breve currículo da Luciane. Ela é natural do Rio Grande do Sul, é graduada e mestre em enfermagem e doutora em ciências da saúde e foi secretária da Saúde de Iporandoé, e no município de Criciúma, trabalhou pela implantação do primeiro modelo de atenção primária em saúde no município. Ela está há quase 30 anos na Unesc, né, onde atualmente é reitora, e assumiu a presidência da ACAF no ano passado. Durante a votação do projeto em plenário, os deputados destacaram a atuação de sereta principalmente no debate para a implementação do programa Universidade Gratuita em Santa Catarina. Esse reconhecimento à reitora foi proposto pelo deputado Júlio Garcia, do PSD, junto com os demais parlamentares da bancada do Sul na Assembleia Legislativa. O deputado Júlio Garcia, inclusive, destacou que a homenagem à reitora é mais do que merecida. Vamos ouvir. Eu costumo dizer, e aqui quero dar um testemunho, da capacidade de liderança da professora Luciane Sereta. Liderança que faz com que a Unesc seja a universidade mais vibrante do Brasil, com uma equipe extraordinária comandada por ela e que está mudando a história do sul de Santa Catarina. Professora Luciane Sereta também, deputado Zé Milton, é membro do Conselho Estadual de Educação, do Conselho Federal de Educação e ocupa ainda a presidência da CAF.
0: Muito bem, esse projeto que prevê homenagem para a presidente da a é exemplo das outras propostas aprovadas em plenário, também ainda precisa da sanção do governador para virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina. Esse foi o primeiro bloco do Redação Final na segunda parte do programa Mais Destaques da Semana aqui na Lesca. Muito bem, também nesta semana a LESC aprovou um projeto que estabelece um novo direito para os consumidores em Santa Catarina. O que diz essa proposta, Mil?
1: Então, João, a Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei de autoria do deputado Volney Weber, do MDB, que proíbe os estabelecimentos comerciais de exigir um valor mínimo para pagamento com cartão de crédito ou débito aqui em Santa Catarina. De acordo com essa proposta, as empresas que descumprirem a norma deverão receber as punições previstas no Código de Defesa do Consumidor como multa e interdição do local, entre outras sanções. O texto ainda prevê que os recursos arrecadados com as multas devem ser encaminhados para o Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados. De acordo com o deputado Vonney Weber, na justificativa do projeto, alguns estabelecimentos comerciais na intenção de aumentar as vendas têm adotado a prática de estipular um valor mínimo na compra de bens e serviços como condição para pagamento com cartão de crédito ou débito, o que, na avaliação do parlamentar, configura uma prática abusiva que fere o Código de Defesa do Consumidor. O projeto de número 196 de 2020 foi aprovado então em plenário e agora segue para a sanção do governador para virar lei em Santa Catarina.
0: Bom, e também nessa semana a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que busca facilitar a comercialização da produção das famílias de assentamentos rurais aqui em Santa Catarina. É um projeto de lei do deputado Mauro de Nadal, do MDB, o presidente daqui da Assembleia Legislativa, projeto número 288 de 2023. O que, que prevê essa proposta? A questão é que desde 2002 existe aqui em Santa Catarina uma lei, a Lei 12.383, que permite que famílias de produtores rurais tenham uma nota fiscal em nome da família. Isso facilita a vida desses produtores, uma vez que numa mesma propriedade pode ter, por exemplo, o pai envolvido com a uma produção de grãos, pode ter um filho numa, eh, envolvido com a produção de laticínios. Então, eh, para facilitar, reduzir a burocracia que envolve esses produtores, que muitas vezes são famílias de pequenos produtores, a lei já permite que haja um único talão de nota fiscal para a comercialização de toda a produção de uma mesma família. Acontece que essa lei que está em vigor desde 2002, ela só permite essa possibilidade de uma nota fiscal para a produção de toda uma família se aquela família for efetivamente a proprietária daquela localidade. Essa exigência de propriedade ela acaba impossibilitando que as famílias que atuam em assentamentos rurais tenham essa possibilidade de emitir a nota fiscal para a venda da sua produção, o que acaba dificultando a possibilidade de venda dos alimentos que são produzidos nas famílias assentadas aqui em Santa Catarina. Vale lembrar que os assentamentos são unidades agrícolas divididas em lotes em que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, destina para que famílias que não têm condições de adquirir uma propriedade rural possam se estabelecer naqueles locais e desenvolver a sua atividade para produção e comercialização de alimentos. Acontece que essas famílias já podiam realizar sua produção, mas tinham essa dificuldade de emissão da nota fiscal e é essa questão que essa proposta do deputado Mauro de Nadal busca corrigir. O projeto prevê que, para obter esse direito, as famílias devem apresentar uma declaração emitida pelo município com a informação de que o seu núcleo familiar desenvolve atividade rural em determinado assentamento. Essa proposta ela passou nessa semana em três comissões, na Comissão de Agricultura, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e também na Comissão de Constituição e Justiça. Na CCJ, o relator foi o deputado Camilo Martins, do Podemos, e a gente conversou com ele essa semana e ele explicou como essa proposta deve beneficiar esses produtores rurais. Vamos ouvi-lo. O deputado Mauro de Nadal, acredito eu que, sabendo da realidade dessas famílias que moram em assentamento e fazem uma produção rural, e como não são proprietárias das terras,
2: eles não conseguem tirar o bloco de produtor rural, uma vez que a exigência é a
0: título de propriedade ou um contrato de locação. É, diante disso, ele está autorizando essas famílias de assentamento é, poderem tirar o bloco de produtor rural para vender o seu produto. Com isso, facilita o quê? A venda dos produtos que eles produzem na terra que eles estão assentados, para o mercado é, das pessoas que consomem aquele produto. Isso vai ajudar essas famílias, mas também vai dar uma legalidade é, e tirar eles da informalidade. Muito bem, essa proposta então passou na semana por três comissões e está pronta para a votação em plenário. A expectativa é de que ela seja apreciada no plenário da Assembleia Legislativa nos próximos dias. E também nessa semana aqui na LESC, os deputados da Comissão de Constituição e Justiça analisaram uma proposta que trata das regras relacionadas à área da educação aqui no Estado, né, GCL?
2: É isso mesmo, João. O projeto de lei 200 de 2023, apresentado pela deputada Ana Campanholo do PL, foi deliberado, então, pela Comissão de Constituição e Justiça nesta semana. E esse projeto, ele assegura aos pais ou responsáveis o direito de vetar a participação dos filhos em atividades pedagógicas de gênero nas instituições de ensino de Santa Catarina. Esse projeto ele considera como atividades pedagógicas de gênero aquelas que tratam de temas relacionados à identidade de gênero, orientação sexual, diversidade sexual, igualdade de gênero e assuntos similares. O projeto também prevê que as instituições de ensino, sejam elas das redes pública ou privada, deverão informar os pais ou os responsáveis pelos estudantes sobre as atividades com este teor que estão programadas para acontecer. Em caso de descumprimento, o projeto também prevê penalidades para as instituições que vão desde a advertência por escrito até multas que variam entre mil e dez mil reais, e, por fim, a cassação da autorização de funcionamento da instituição de ensino. Esse projeto foi relatado na CCJ pelo deputado Pepe Colasso, do Progressistas, que votou pela aprovação do projeto, por considerá-lo constitucional, e o relator, no seu voto, ele esclareceu que a iniciativa ela não proíbe a realização das atividades pedagógicas com esse cunho, e sim dar aos pais ou os responsáveis o direito de autorizar ou não a participação dos filhos nesse tipo de atividades. Esse projeto aprovado pela CCJ segue agora para análise das Comissões de Finanças, de Trabalho e de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente além da Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa. Música
0: Isso aí Gisele, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa a gente traz mais destaques dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa. <SILENCIO> Muito bem, essa semana também foi marcada aqui na Assembleia Legislativa pelos debates promovidos pelas frentes parlamentares, que tratam de temas como infância, família e liberdade econômica. Na terça-feira, os deputados da Frente da Liberdade Econômica e Inovação realizaram mais um encontro para discutir as principais temáticas do grupo, que vem se voltando para uma pauta relacionada à discussão de propostas para revogar ou simplificar algumas normas que existem aqui em Santa Catarina relacionadas a atividades do setor Privado. O encontro discutiu justamente essa possibilidade de modificar essas regulamentações que os representantes das empresas, federações empresariais e também os deputados da frente parlamentar entendem que podem prejudicar o desenvolvimento econômico aqui de Santa Catarina. Esse grupo está realizando um levantamento dessas propostas que podem ser objetos de projetos de lei para simplificação e revogação, e o coordenador da frente, o deputado Matheus Cadorin, cita como um exemplo a lei estadual, a lei 17727 de 2019, que obriga os restaurantes e estabelecimentos similares a utilizarem canudos fabricados com materiais biodegradáveis, recicláveis ou reutilizáveis. O deputado entende que essa norma poderia ser simplificada, por exemplo, possibilitando que o estabelecimento opte pela possibilidade de não oferecer nenhum tipo de canudo. Isso é um exemplo que o parlamentar dá em relação a isso. Depois da reunião da Frente Parlamentar, a gente conversou com ele e ele destacou que, muitas vezes, esse tipo de norma que a Frente Parlamentar critica acaba gerando um custo maior que acaba sendo repassado para o consumidor. Vamos ouvir o que disse o deputado Matheus Cadorim, do Partido Novo. São desde obrigações que já não fazem o menor sentido com relação a informações de placas, é, enfim, tem uma questão de canudos, por exemplo, é obrigado a usar canudo biodegradável nos estabelecimentos. Isso encarece o mercado e, na verdade, você tem outras formas de combater aí, a questão da agressão ao meio ambiente, como, por exemplo, não utilizar canudo. Serve no copo e está resolvido. Né? Então, esse tipo de obrigação, que na verdade ele mais é, encarece o produto, na verdade ele vai desfavorecer o consumidor final. No final, todas essas leis que mais atrapalham do que ajudam, elas refletem no preço final do produto ou do serviço. E aí, efetivamente, quem paga a conta é o catarinense. Bom, esse foi o deputado Matheus Cadorim, é o coordenador da Frente Parlamentar da Liberdade Econômica e Inovação. Esse colegiado mantém um cronograma de encontros mensais para discutir essa temática da redução da burocracia e também do incentivo ao desenvolvimento do setor privado. Esse grupo deve voltar a se reunir no dia 26 de setembro aqui na Assembleia Legislativa. Outras duas frentes parlamentares foram instaladas, realizaram suas primeiras reuniões aqui na Assembleia Legislativa nessa semana. Uma delas é a Frente Parlamentar, que trata da questão da primeira infância, né, Ludmila?
1: A Assembleia Legislativa instalou, na última segunda-feira, dia 28, a Frente Parlamentar da Primeira Infância, numa solenidade realizada no plenarinho do Palácio Barriga Verde, aqui em Florianópolis. O objetivo desse grupo é aprimorar a legislação que protege as crianças de 0 a 6 anos e colocar esse tema nas metas da administração pública do Estado. Esse novo colegiado foi proposto pelo deputado Marcos José de Abreu Marquito, do PSOL, que também vai ser o coordenador desse grupo. De acordo com o parlamentar, uma das metas da frente é garantir a atenção necessária a essa parcela da população. Conforme o deputado, estudos da neurociência mostram a importância desse período da chamada primeira infância para o desenvolvimento mental e emocional da criança. Por isso, é necessário garantir alimentação saudável, assistência de saúde, educação de qualidade e uma cidade acessível, inclusiva e segura, com espaços públicos e naturais. Nesse evento de lançamento da Frente Parlamentar, a gente conversou com o deputado Marquito, que destacou outros desafios do grupo.
0: Falar da primeira infância é falar desses seis primeiros anos de vida, que são tão importantes para a formação desse sujeito. E muitas vezes a gente acaba não dando a atenção necessária, ou mesmo pensa nesse sujeito dessa primeira infância somente para o seu futuro e não para o seu presente. né? E muitas dessas crianças ou dessas infâncias, elas acabam sendo violadas por falta mesmo de políticas públicas, por falta de presença do Estado, por falta de pensar ações intersetoriais. Né?
1: Além do deputado Marquito, do PSOL, fazem parte desse colegiado os deputados Padre Pedro Baldiceira, do PT, Fabiano Luz também do PT, Paulinha, do Podemos, Marcos Vieira, do PSDB e Napoleão Bernardes, do PSD Vale pontuar que esse evento de lançamento da Frente Parlamentar foi marcado por críticas à Santa Catarina pelo atraso na implantação de políticas públicas para a primeira infância que abrangem aí áreas da educação, saúde, assistência social e segurança pública, por exemplo. Essa frente parlamentar, então, passa a atuar em parceria com a sociedade civil e órgãos públicos um espaço de construção coletiva para colocar a primeira infância no centro do debate. Debate e da atenção pública aqui em Santa Catarina.
0: Bom, e a outra frente parlamentar que foi instalada nessa semana aqui na Alesc é a que trata da defesa da família, né Gisele?
2: Exatamente. Frente a essa proposta pelo deputado Marcos da Rosa, do União Brasil, com o objetivo de apoiar, acompanhar, analisar e propor políticas públicas que tenham como princípios a valorização da instituição familiar e a proteção à vida. A frente também tem o objetivo de defender a importância da unidade familiar como base na sociedade catarinense, estimulando inclusive o interesse parlamentar em defesa dos valores familiares. Esta frente foi instalada na noite de quarta-feira no plenarinho da Assembleia Legislativa, foi prestigiada por vários parlamentares e pessoas ligadas ao tema e o coordenador da frente, o deputado Marcos da Rosa, falou sobre a importância e os objetivos da criação dessa frente na Assembleia. A
0: família é a principal instituição da sociedade, portanto nós precisamos, enquanto parlamentares, enquanto membros da sociedade, falar desse tema todos os ambientes que sejam possíveis, promover fóruns, audiências públicas, palestras nos municípios e conversarmos sobre esse tema.
2: Além do deputado Marcos da Rosa, coordenador da frente, integram este grupo os deputados Napoleão Bernardes, do PSD, Carlos Humberto, do PL, Ana Campanholo também do PL, Mário Mota, do PSD e Maurício Scudilar, que do PL.
0: Bom, lembrando que você também pode conferir novidades, notícias, destaques aqui da Assembleia Legislativa nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o Assembleia SC no Facebook, no Instagram e no Twitter inclusive no Facebook e no Instagram nós lançamos na quinta-feira uma enquete que você pode opinar sobre um dos projetos que tramitam aqui na casa o projeto de lei número 163 de 2023, de autoria do deputado doutor Vicente Caropreso do PSDB projeto que trata do chamado cardápio QR Code aqui em Santa Catarina, essa proposta ela obriga os bares, restaurantes e estabelecimentos similares a disponibilizar um cardápio ou menu físico quando utilizarem o cardápio ou menu digital no atendimento dos seus clientes. A proposta começou a tramitar aqui na casa, vai ser discutida nas comissões nas próximas semanas, mas você já pode dar a sua opinião sobre essa iniciativa no Facebook e no Instagram, arroba SC. Lembrando que nós também temos o canal Assembleia SC no YouTube e você pode receber as informações, as novidades do Parlamento Catarinense no seu celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem sim para o número 48 99960 e Música e esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br barra rádio. Programa gravado no estúdio da rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com também repórter da rádio Ludmila Gadotti com a coordenadora da agência LGCL da Alpiaz. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio é de Ronaldo Geller. Até a próxima! Oh, 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 oh,